0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Et on m'a parlé du mirage, et quand on m'a raconté l'ultra-mirage, ben j'ai eu des étoiles plein les yeux, et je me suis dit qu'un jour, il fallait absolument que je le fasse. Et ce jour est arrivé, pas dans les meilleures conditions physiques pour moi, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait en 2022 et d'avoir été jusqu'au bout des 100 km, c'était une expérience incroyable, l'une des plus belles expériences de ma vie après, après la naissance de mon fils.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Linda Couturier, qui va se présenter tout de suite et qui va nous parler un peu de ses expériences trail. Ça va Linda Ça va très bien et toi Bah ben Écoute, ça va pas mal Alors Linda, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous dire qui tu es, de quelle région tu viens et puis de co depuis combien de temps tu, tu fais du trail ou du sport euh...
1: Ok, ça marche euh, donc, je m'appelle Linda Couturier, j'ai 35 ans, euh, je travaille pour Decathlon et, euh, et je travaille pour Decathlon parce que je suis passionnée de sport. Mon métier, c'est directrice des services informatiques, donc rien à voir, mais euh, ma passion du sport m'a emmenée chez chez Decathlon. Euh J'ai commencé en fait le sport avec le vélo et après j'ai fait beaucoup de CrossFit et euh, j'habitais en région toulousaine, donc j'ai une révélation pour euh, pour le trail et la montagne en général il y a maintenant 5 euh, ans. Alors, euh, j'ai commencé sur euh, toujours des petits formats.
0: Euh, et puis, euh, je suis venue travailler pour Decathlon en Tunisie il y a un an et demi. En 2022, tu t'es engagée sur un ultra qui est un ultra désertique. Ça s'appelle l'Ultra Mirage 100. C'est un 100 km au cœur du désert. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as eu envie de faire cette course Comment elle se déroule, cette course C'est en étapes C'est en one shot Comment ça se passe
1: alors J'ai eu envie de faire cette course parce que le désert, c'est un, un milieu que je connais pas, qui semble assez hostile. Et en même temps, euh, euh, c'est un bon moyen d'être seul face à soi-même. Et c'est ce que j'aime dans le sport, en fait. Plus que la compétition avec les autres, c'est la compétition avec moi-même et surtout, surtout la partie mentale. Parce que parfois, on peut être pas forcément prêt physiquement, mais si on a bien préparé sa course mentalement, on va généralement jusqu'au bout. Donc, c'est un, un 100 km qui se fait en one shot avec une barrière horaire de 20 heures. Euh, départ à 6 heures du matin. J'ai pour habitude de pleurer sur les lignes d'arrivée. Et pour la première fois sur l'ultra-mirage, j'ai pleuré sur la ligne de départ tellement c'était magnifique. Euh, il y a très peu de gens euh, qui font cette course. On était 110, je crois, sur, sur le 100, sur le format 100 km. Il y a un format 50 qui existe où il y avait 200 personnes à peu près. Ce qui est fantastique, c'est que, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'organisation de cette course, c'est qu'en fait, on est récupéré au nord de la Tunisie, à l'aéroport. On monte tous dans un bus et en fait, on passe deux jours à l'hôtel tous ensemble. Et il y a des coureurs qui viennent de partout dans le monde, de Pologne, d'Italie, de France. Il y avait énormément de Français. Il y avait aussi le grand, grand champion marocain Rachid El Mourabati qui a gagné neuf fois le Marathon des Sables, qui est d'une humilité incroyable, avec qui j'ai eu la chance de faire une petite sortie de 45 minutes la veille de la course qui est le détenteur hein, du record euh, du Mirage. Il l'a fermé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant en 8h20 et quelques. Et c'est vraiment, vraiment une course contre soi-même. Euh, moi, je l'ai commencé le matin avec le lever du jour et je l'ai fini la nuit. Avec, avec le coucher de soleil, c'était euh, vraiment incroyable.
0: Ok, alors ça se passe dans la région de, de Tozer. Hein, ouais, euh, autour du Tchott El Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette région de la Tunisie et est-ce que tu peux nous décrire un peu le paysage C'est que du sable, que du désert, que de la rocaille C'est beaucoup de sable, <rire> beaucoup de sable et un peu de rocaille. Je ne sais
1: pas si vous connaissez euh, les, euh, les paysages de Star Wars. Ça a été tourné dans cette région de la Tunisie. Le film, il euh, y, y, y a des passages du film qui ont été, qui ont été tournés là, dans cette région-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment désertique c'est des heures et des heures de solitude face au sable avec le soleil qui frappe fort parce que c'était le 1er octobre, il était encore très très chaud, même s'il paraît que c'était l'édition la plus fraîche. On a quand même eu très chaud, on a eu beaucoup de vent aussi le matin, donc on, on s'est fait fouetter par le vent le matin et en fin de journée aussi. Donc c'est vraiment des conditions inhabituelles quand on a l'habitude de faire du trail en montagne. C'est vraiment autre chose. Et euh, d'ailleurs, enfin, on, a, on a beaucoup échangé avec les Français euh, qui étaient là et qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de ces conditions-là. On était impressionnés par, euh, par la puissance du désert. C'est vraiment, euh, vraiment
0: incroyable. Quand tu, vraiment dis incroyable. La, quand tu dis la puissance, qu'est-ce que c'est tu, tu te noies dedans Comment ça marche
1: Il y a un silence incroyable. Enfin, il n'y a pas de son, en fait. Il n'y a aucun son. Il y a euh, du jaune à perte de vue et du bleu à perte de vue. Enfin, c'est vraiment comme si... Comme si rien changeait pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est vraiment au mental. Et il faut un gros, gros, gros mental pour faire cette course. Vraiment. Énorme mental, énorme préparation mentale.
0: Voilà, alors juste 2 litres d'eau, quelques barres énergétiques dans le dos, un beau dossard, la montre pour le cardio, et c'est parti pour Tozer. Bravo En termes d'équipement, parce que 100 km à faire en 20 heures, il y a quand même besoin d'eau, d'équipement, de se protéger du soleil. Toi, tu t'es équipé comment pour, pour cette course Tu es en, en mode minimaliste pour ne pas être trop chargé, ou alors tu avais emmené ta maison avec toi pour, pour, pour survivre Moi, j'étais en mode très, très minimaliste.
1: <rire> Après, tout au long de la course, il y a un checkpoint au 35, un checkpoint au 50, un checkpoint au 65, un au 80. Donc il euh, y a des ravitaux, il y a de l'eau, euh, comme c'est le désert, il fait ultra chaud. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas forcément fraîche. Il y a des dates aussi parce que c'est local et euh, ce genre de choses. Moi, j'étais euh, bah, plutôt minimaliste. Une poche à eau de euh, 2 litres euh, avec un peu d'électrolyte, quelques gels euh, d'écathlons et après euh, des powerball faites maison, euh, des petits trucs comme ça, mais pas, pas grand-chose. Couverture de survie, c'est obligatoire, le briquet bien sûr. Frontal pour la nuit euh, et les guêtres pour le sable. Ça, c'est obligatoire.
0: <rire> et sans guêtres, c'est dur, c'est ça Ouais, c'est très très dur. C'est très très dur. Je le pense sable, que c'est très, ça, très dur. ça te brûle les pieds, c'est ça
1: En fait, le sable
0: du désert tunisien,
1: je ne sais pas comment c'est euh, ailleurs, mais en tout fait, cas, ce que j'ai vécu, c'est que le sable, il est tellement fin qu'il rentre dans les chaussures. Et qui qu te brûle les pieds, moi, avec les guettes, j'ai quand même trouvé moyen de faire tous mes ongles, pour être claire. <rire>
0: okay. okay.
1: Pourtant, j'ai mis de la crème anti-frottement et tout ce que tu veux. J'étais euh, quand même bien préparée. Mais euh, malgré ça, c'est tellement, tellement, tellement fin. En fait, au, au checkpoint des 50 km, j'ai enlevé mes chaussures, mal remis euh, mes chaussettes sèches avec du sable et tout. Et après, bah, j'ai fait 50 km avec du sable dans les chaussures. Donc, euh,
0: c'était foutu, quoi. Okay. Était foutu. Et alors, tu parlais euh, juste avant d'être très mentalement pour ce type de course. Euh, J'imagine que pendant 20 heures, il se passe plein de choses euh, dans ta tête. Est-ce qu'il y a des moments où tu as, tu as subi, je sais pas, la chaleur Est-ce que tu as eu envie d'abandonner Est-ce que tu euh, es toujours resté focus sur ton objectif de finir Et, quelles émotions mentales tu, tu as vécu pendant ces, euh, ces 100 km
1: Alors, euh, comme tu le sais, j'ai euh, un diplôme de préparatrice mentale euh, et du coup, aussi, euh, je suis aussi euh, maître praticienne en hypnose. Donc, euh, moi, entre janvier et octobre, entre janvier où je me suis inscrite et octobre, euh, la course, je l'ai visualisée dans des séances d'auto-hypnose euh, presque une fois par semaine, si ce n'est plus. Euh, vraiment. Donc, euh, en fait, tout au long, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit que c'était euh, euh, enfin qu'il y avait quelque chose qui. En fait c'est comme si j'avais déjà tout vu dans ma tête. J'avais travaillé en visualisation tellement fort cette course, je voulais tellement aller jusqu'au bout, peu importe le nombre d'heures et etc. Euh, c'était l'objectif pour moi c'était d'aller jusqu'au bout parce que euh, j'ai eu un accident cardiaque l'année d'avant. Et pour moi, c'était une façon de me prouver que j'étais en vie. Donc, euh, je l'avais vraiment bien préparé mentalement parce que je savais que physiquement j'étais pas au top. Donc, euh, je l'ai vraiment, 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 vraiment préparé. Et, et j'ai savouré en fait chaque moment comme si c'était un, un soupir de mon existence. Et, euh, et j'ai vraiment, je me, j'ai beaucoup pensé à mon fils et à la chance que j'avais d'être en vie et d'être là dans le désert. À, en harmonie avec ce que j'avais autour de moi, le ciel, le sable, enfin voilà, j'ai vraiment kiffé, j'ai vécu comme une expérience, j'ai savouré chaque seconde, vraiment. You say I move so fast,
0: that you can only see, you say I move so fast, how could you be with me? Love Tu as des émotions que tu as gardées de... ou de partage avec d'autres coureurs pendant cette course
1: Il y a eu beaucoup de partage et c'est ce qui m'a vraiment touchée pendant l'Ultra Mirage. Le staff d'encadrement qu sur... enfin, qui était présent sur les, sur les stands, ils... enfin, sur chaque checkpoint, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Moi, j'ai été soutenue parce que j'étais toujours parmi les derniers. J'arrivais toujours sur les checkpoints, euh, euh, genre une demi-heure avant la fermeture. Enfin, C'était vraiment, et ils m'ont soutenu tout du long. Euh, C'était super. Et j'ai fini avec une autre coureuse, on a fini la ligne d'arrivée euh, ensemble. Euh, ça, ça fait partie des choses. C'est vraiment les rencontres humaines qui m'ont nourri, euh, qui m'ont touché, qui m'ont donné le sourire, qui m'ont donné encore plus envie de, envie de, de continuer. Et après, j'ai utilisé un mot local qui n'est pas vraiment un mot local. En fait, je crois que c'est espagnol ou je ne sais pas, on dit euh, la grinta pour dire euh, l'envie euh, d'aller euh, jusqu'au bout. Et euh, en Tunisie, c'est un mot qu'on utilise, que les Tunisiens utilisent beaucoup. Et donc, à chaque checkpoint, c'était mon cri de guerre et j'arrivais et je leur disais grinta. <rire> et ça fait partie des trucs sur lesquels, on a vraiment... sur lesquels je me suis vraiment euh, voilà, nourrie de plein d'énergie positive et de sourire. De... C'était euh, vraiment, vraiment incroyable vraiment
0: incroyable. Alors tu en as parlé un petit peu euh, juste avant sur la partie euh, pourquoi tu as voulu faire cette course c'était un peu défi euh, contre toi-même euh, suite à un, un problème de santé avec euh, tu avais validé tout ça avec ta famille ou tu t'es animé face à toi-même
1: Alors j'ai validé tout ça avec ma famille et en plus <rire> j'ai embarqué mon mari là dedans <rire> mmh. Il a fait aussi les 100 km, il les a finis avant moi, parce qu'il a, il a des très bonnes aptitudes physiques, c'est un super coureur, donc, euh, donc il, il a fait ça. En fait, je suis arrivée et je lui dis dit bah, « moi je vais m'inscrire, est-ce que tu veux le faire avec moi ?» Il m'a dit « je ne sais pas ». Il n'avait jamais dépassé 25 km, je crois. <rire> et c'était en janvier pour octobre, donc il y, avait, il y avait 10 mois de préparation. Il m'a dit « bon, allez ». Je vais essayer. Si je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Et il a été jusqu'au bout plus vite que moi, donc j'étais très fière de lui. Okay. Et euh, on a été super soutenus par notre fils, euh, qui nous avait fait des dessins, qui nous a appelés sur Messenger pendant la course aussi, parce qu'il y a très peu de réseaux dans le désert. Mmh. Mais euh, par moment, on a quand même réussi à avoir notre fils euh, en visio, euh, ce qui était super chouette aussi. Donc, très, très soutenu par la famille. Ouais.
0: Okay. Et alors, tu avais fait de la prépa mentale sur ton mari Tu, tu l'avais accompagné
1: Pas du tout <rire> Non, non, pas du tout, j'ai gardé ça pour moi.
0: <rire> lui, il avait le physique, moi, j'avais le mental. <rire> ah ouais alors toi, tu <rire> donnes pas tes tips à ton mari, c'est pas sympa. <rire> D'accord, donc lui, il a, il a fait une bonne prépa physique et, et du coup, vous êtes complété, toi le mental et lui le physique. Mais tu dis pas trop le physique, mais tu as quand même fini la course dans les temps. Et de ce que je comprends, tu n'as pas trop su, souffert parce que tu as, as pu réaliser ta course comme tu voulais. Qu'est-ce que tu en retiens un peu de cette expérience pour toi, pour, pour ton entourage Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Moi, honnêtement, si je, je retiens quelque chose de l'ultra-mirage, c'est euh, la résilience. Pour moi, euh, vraiment, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand j'étais petite fille, que mes parents me disaient souvent. Quand on veut, on peut. Euh, indépendamment de ses conditions, euh, indépendamment de la condition dans laquelle on se trouve, si on a décidé quelque chose, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout sincèrement. Après, évidemment, sans se mettre en danger et tout ça, il faut bien, bien mesurer les risques. Moi, j'avais le hockey du cardiologue et tout ça, mais, euh, mais vraiment, quand on a décidé quelque chose, on peut aller jusqu'au bout et il ne faut jamais baisser les bras. On peut ralentir, on peut ne pas faire les chronos qu'on veut, on peut... mais en tout cas, on peut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment, vraiment pour moi, l'enseignement que je tire. Enfin, c'est une confirmation que je tire dans cette expérience et c'est vraiment un message que je veux passer à tout le monde parce que bah, suite à mon problème cardiaque, j'ai pris du poids et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui sont euh, bah, soit en condition physique pas super, soit qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui pensent qu'ils sont pas capables de faire. Alors, en fait, on, on, on est capable de faire beaucoup de choses. Il faut juste euh, pas se limiter et, et il faut se faire confiance. Et la confiance en soi, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que
0: on est tous capables de faire des choses extraordinaires, en fait. Vraiment. Alors, toi, Linda, par rapport aux autres sports que tu as pratiqués avant, est-ce que tu as découvert d'autres choses que tu n'avais pas découvert, par exemple, dans le vélo ou le triathlon, dans cette ultra-trail Ouais,
1: c'est l'endurance, là, sur la durée. Ouais, euh... Moi, j'ai mis quasiment 19 heures à le faire. Donc euh, là c'est vraiment vraiment de l'endurance euh, c'est euh, le corps faire un effort de 19 heures enfin euh, quand on n'a pas l'habitude quand il est quand c'est la première fois ouais c'est pour moi c'est un vrai apprentissage je, je sais qu'aujourd'hui, je suis capable de rester 20 heures éveillée en activité physique enfin en, en étant actif quoi et ça c'est euh, c'est quelque chose euh, euh, bah, d'extraordinaire hein. je pense que euh, après euh, ça permet aussi euh, de s'ouvrir euh, des chances sur des courses un peu plus longues, mieux préparées ou en meilleure condition physique. Mais je pense à la diagonale des fous. Euh, voilà, Moi, pour mes 40 ans, j'aimerais euh, j'aimerais euh, voilà aller sur ce genre d'exploit. Je sais pas lequel, j'ai pas forcément choisi. Mais euh, je sais que bah, si je suis capable de tenir 20 heures, je pourrais tenir plusieurs jours. Donc ça, c'est l'enseignement pour moi, vraiment. De, de cette expérience-là.
0: Donc, tu es déjà euh, en train de te projeter dans tes prochaines courses. Tu es un peu comme le petit ourson qui a mis euh, la pâte dans le pot de miel. Maintenant que tu as goûté, tu, tu vas avoir du mal à ne pas y retourner. C'est est ça. Est-ce que tu as déjà euh, imaginé la suite euh, Peut-être déjà des courses que tu as envie de faire en 2023, peut-être que tu as déjà faites. Est-ce que tu as déjà un, un petit planning dans ta tête de, de ce que tu aimerais faire suite à cette belle expérience sur euh, Ultra mirage.
1: Ouais, j'ai plusieurs, euh, plusieurs choses là, pour cette année. Euh, pour rester en Tunisie et continuer à profiter euh, des paysages locaux, il y a un, une, un trail qui est assez célèbre ici, qui, qui est un peu connu, je crois, à l'étranger aussi, sur la montagne de Chitana. Chitana, ça veut dire diablesse en arabe. Donc, il y a un, un format 50 et un format 100 km. Euh, le 50, je crois qu'il fait 1000 mètres de dénivelé et le 100, il doit faire 2000 de dénivelé. J'ai pas encore choisi mon format, j'avoue. Après, il y a un, dans un tout autre style pour moi pour 2023, il y a l'ultra trail du Viclo euh, du côté de Dublin, qui est un éco-trail. Et il euh, y a la, la célèbre euh, Cappadoce en Turquie. Mmh. Euh, 65 km aussi. Donc euh, voilà, ça c'est celle que j'ai en tête pour 2023. Euh, je commence à me préparer pour Chitana déjà au mois de mars et puis. Euh, et puis après, je verrai pour les deux suivantes. Mais je pense que je vais refaire l'ultra-mirage aussi. Peut-être pas sur le format 100 cette année, peut-être sur le format
0: 50. Avant de décrocher, on a parlé un peu. Avant d'enregistrer, on a parlé un peu. Tu as déjà fait un trail en 2023. <rire> tu <rire> m'as dit que tu avais vu une petite surprise.
1: Oui, je me suis échauffée la semaine dernière. <rire> J'ai fait un petit 18 km avec, avec 800 dénivelé. Et puis, bah, pour, je me suis bloquée. Alors, d'après le, le kiné, c'est... J'ai du mal m'oxygéner ou me redire parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et euh, je me suis bloqué euh, la partie gauche, l'épaule et la cage euh, thoracique. J'ai une névralgie, et une tendinite pour bien commencer l'année. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est la petite surprise du début d'année. Mais, euh, mais c'est chouette. On a lancé le premier de sort de la saison 2023 la semaine dernière sur une très, très belle course euh, dans le nord de la Tunisie. Euh, le Travaca Trail. Très, très beau euh, paysage. Très belle course. Il y avait format 18 et format 35 j'ai pris le 18 pour commencer gentiment parce que j'ai fait le marathon de Tunis aussi le 5 décembre. Donc, j'ai fait l'ultra-mirage en octobre et le marathon de Tunis en décembre.
0: Donc là, je voulais, je voulais être pas sûr sur un, un format pas trop long pour, pour ménager la monture. Alors, j'ai une dernière question euh, qui est un peu plus personnelle. Ton fils, quand il, il voit ton mari et toi réaliser ce genre d'expérience, de, Qu'est-ce qu'il se dit quand vous rentrez à la maison Il dit euh, Mes parents, c'est héros. Il est
1: fantastique parce qu'il nous fait toujours des petits post-it avec marqué Bravo maman, bravo papa, avec des petits cœurs, parce qu'il commence à écrire vu qu'il a 6 ans. Et, euh, et il est fantastique, il nous fait toujours des, euh, des petits mots. Et puis il nous dit toujours que lui aussi, quand il sera grand, euh, bon, il fait déjà beaucoup de sport, hein. il fait de la piscine, il fait, il fait pas mal, il fait de l'escalade, il fait pas mal de trucs. Et puis il court un peu avec nous. Euh, c'est un petit garçon qui n'est pas du tout fainéant, plutôt très très actif pour son âge. Il arrive à faire jusqu'à 20 km à vélo, quand même. Donc, euh, c'est plutôt pas mal à 6 ans. Et puis, il court un peu, hein un, deux petites. Il en a fait une petite course 5 km au mois de décembre, là, contre le cancer, ou au mois de novembre, je sais plus. Il a fait les 5 km avec moi. Donc, euh, donc voilà. C'est un petit ouais. coureur en herbe, je pense. Un futur trailer. Un futur trailer tunisien
0: ouais. qui, qui va apprendre de ses parents. Bon, bah c'est top. Bon, bah écoute Linda, je te remercie beaucoup pour l'échange. Avec
1: plaisir. Merci
0: Linda. Merci
1: pour l'interview. À bientôt.
0: Ciao, bye bye.
1: Ciao, bye bye.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Dans le prochain épisode de Trail Story, nous parlerons des 10 trailers et traileuses qu'il faudra suivre en 2023 avec des champions qui s'aligneront sur les plus belles courses du monde. Je vous laisse tout de suite en musique avec une chanson que mes filles ont écoutée en boucle. Ça s'appelle Day-Glow avec la chanson Hot Rod. Bonne aventure trail à toutes et à tous